0: מלחמת שמחת תורה מביאה איתה שינוי או התנפצות של הרבה מאוד פרדיגמות. וכדי לדבר על הרעיון הזה, הבאתי את דוקטור דן שפטן, אחד המומחים הגדולים ביותר במדינת ישראל לנושא הזה. הספר שהוא כתב לאחרונה, היעדים האסטרטגיים או היעדים הלאומיים של מדינת ישראל, הוא ספר מצוין, וגם אנחנו דיברנו עליו לא מעט בתוכנית. אז מה שנעשה היום זה לדבר על איך... דוקטור דן שפטן רואה את המלחמה, האם הקונספציות השתנו, ומה לפי דעתו צריך לעשות כדי שדבר כזה לא יקרה לנו יותר. לפני שאנחנו מתחילים חשוב לי להגיד, בדרך כלל הערוץ הזה מתעסק בדברים אחרים לגמרי, שזה שיחות פילוסופיות עם החוקרים הגדולים ביותר בעולם. דן הוא חלק מהסיפור הזה אבל אנחנו עכשיו מדברים על נושא פוליטי, זה השיחות שיש. באמת החוקרים הגדולים ביותר בעולם, בעברית ובאנגלית. אז אם מעניינתכם השיחה הזאת, אני לא ערוץ פוליטי בדרך כלל, אז uh, פשוט כנסו לערוץ, תראו מה אנחנו עושים, ובעזרת השם שלא נצטרך לדבר יותר מדי על פוליטיקה. והדבר השני, לא מדובר בריאיון, מדובר פה בשיחה. אוקיי? אז מי שרוצה ריאיונות מוזמן ללכת למקום אחר. דוקטור דן שפטן, שבוע טוב, מה שלומך? איך אתה מרגיש? שבוע טוב,
1: תודה. היו ימים יותר קלים.
0: Uh, זה בהחלט, <laughs> זה אחד האנדרסטייטמנים החזקים ששמעתי. אני רוצה להתחיל עם משהו שהוא מיכה uh, גודמן שכתב את uh, מלכוד 67 מדבר בשבוע שעבר בפודקאסט שלו ואומר אני אחרי המלחמה צריך לעשות רוויזיה משמעותית בכל הרעיונות שלי, בעקבות הספר פרופיל 67 של לא סיום הסכסוך, אלא צמצום הסכסוך, היו ממש ניירות עמדה של מה צריך לעשות. והאינטלקטואל, אומרים שאינטלקטואל זה אחד שלא צריך לשלם על רעיונות גרועים שיש לו, אבל הוא אומר, תקשיב, אני חייב לחשוב מחודש, אולי עשיתי טעות בדרך שבה הסתכלתי על כל המצב בישראל מול הפלסטינים ובכלל. השאלה היא, האם לפני שאנחנו אפילו צוללים, מלחמה אחרונה, שבועיים וחצי אחרונים, גרמו לך או גורמים לך להגיד, אתה יודע מה, צריך לחשוב מחדש על הכל.
1: להפך, אני חושב שאחרים צריכים לחשוב מחדש על הכל, והרבה מאוד דברים שבעקבותיהם זכיתי לביקורת רבה, כיוון שאתה עוסק בעניינים כלליים, לא רק בענייני פוליטיקה, מזרח תיכון וכולי, אולי צריך לספר משהו על מעטפת יותר רחבה. באירופה במשך 30 שנה, בעיקר בגרמניה, קראו לי מיסטר רטרו. כי אמרו לי, מה אתה מדבר על כל מיני צבא, מלחמה, ברברים, התקפות, מלחמות? אנחנו בעידן שבו הקהילה הבינלאומית מעצבת מציאות שהיא לא מושלמת, אבל לפחות הקהילה הבינלאומית מוליכה לך. מה הבעיה אם אנחנו הגרמנים, אירופה בכלל, תלויים? בגז רוסי, בנפט רוסי, הרי מדובר באינטרדיפנדנס, בתלות גומלין, הם תלויים בכספים שלנו, אנחנו תלויים בגז שלהם, ולמה בכלל לפוטין לעשות מלחמות? למה? הרי טוב לו, הוא מקבל מה רוצה, ובנוסף לכל ההישגים הכלכליים וכולי, גם נאטו בעצם לא מתפקד וכולי, למה לא לעשות את כל הדברים שאתה מדבר עליהם? ואני... ניסיתי להסביר להם שאנחנו צריכים לראות את העולם במונחים הרבה יותר רעלים ובעיקר להתמקד בשאלת התרבות. בשנים האחרונות, בעשורים האחרונים, זה נעשה בלתי לגיטימי לדבר על תרבות. ברגע שמישהו מתמקד בתחום הזה, מיד קופץ איזה טמבל ואומר שהוא גזען, ולא רק שאסור לדבר על תרבות, אסור להכליל, אסור לדבר על תרבויות של... קולקטיבים לאומיים, כי אחרת זאת גזענות. בקיצור, אנחנו השמטנו מידינו את הכלי העיקרי המשמש להבנת ההתנהגות האנושית, שזאת התרבות. ובכן, כולנו בני אדם. גם היטלר היה בן אדם, גם פול פוט היה בן אדם, אז לא מדובר בעניין לא אנושי. אני גם לא רוצה להעליב את החיות על ידי כך שאני משווה את החמאס לחיות, מה, היה, מה יש לי נגד חיות? אנחנו צריכים להבין שבתוך ההתנהגות האנושית, יש סדאם חוסיין ויש פלורנס לייטינגל, וזה לא בדיוק אותו דבר. עכשיו, אני מדבר על פרטים, אבל גם קולקטיבים לאומיים. אם אנחנו רואים איך הרוסים מתנהגים באוקראינה, ואנחנו זוכרים איך הרוסים שנלחמו נגד הנאצים, בכל זאת עברו במזרח אירופה ואנסו את היבשת. יש אה, קולקטיבים לאומיים, שמתנהגים בנקודה כזאת או בנקודה אחרת, יפנים, בסין, בקוריאה, רק כדי לתת דוגמה נוספת, ובלי להבין את התרבות אי אפשר להבין
0: שום דבר. עכשיו, גם כאן, ניסו להסביר... אפשר ל- 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 להכניס איזושהי שאלה? אחד הדברים שאתה אמרת זה שקשה היה למצוא נשיא שמדיניות החוץ שלו הייתה יותר גרועה משל אובמה, ודיברנו על זה בערוץ בכמה וכמה שיחות, אתה זוכר? כן, בהחלט. הנקודה שלי היא כזאת, בסופו של דבר, הדרך היחידה שלי להכיל את מה שאתה אומר, שאנשים כל כך חכמים במערב לא רואים את הדברים האלה, זה א', הרעיון של המערב להבין, או כאילו הרעיון של המערב שהערכים במערב הם בעצם ערכים עולמיים, אוניברסליים, ואם רק נראה לכולם את הערכים של המערב, כולם יקפצו על המציאה הזאת. והשאלה היא, מכיוון שזה לא עובד פעם אחרי פעם, ולא רק בעשר שנים האחרונות, מה לפי דעתך, מה היה צריך לקרות כדי שהמערב יגיד, רגע, אולי הערכים שלי, שאני פיתחתי במערב, עם המדע, עם השילוב, עם החיבור, עם הניתוק עם דת ממדינה, עם הנצרות, עם וואטאבר, הם לא ערכים שמתאימים לכל העולם. למה המערב עדיין בתוך הסיפור הזה?
1: משום שאנשים מספרים לעצמם את הסיפור על העולם, לא על יסוד העדויות שהם רואים, אלא על יסוד הצרכים שלהם, הצרכים הפסיכולוגיים, צורכי הנפש שלהם, והם מספרים לעצמם שורה של סיפורים שיש להם צורך לספר אותם. אם תרשה לי לעבור לתחום לגמרי אחר, מדוע התופעה כל כך שכיחה? כמו נשים שמתאהבים בגברים רעים ומשוכנעים שאהבתם תהפוך אותם לבני אדם טובים, ואז הן מתבגרות במקרה הטוב. אנחנו, התופעות האלה הן גם ברמה האנושית, בכלל, גם ברמת הפרט, הרי אנחנו מספרים לעצמנו סיפור על עצמנו. אני מניח שאם אנשים לא היו מספרים לעצמם סיפורים שקריים על עצמם, שיעור ההתאבדות בעולם היה הרבה יותר גבוה. כלומר, יש צורך אנושי שאני מכיר בו, לספר לעצמך סיפור. ואגב, אחת התופעות המעניינות, ככל שאדם הוא יותר משכיל, הנטייה שלו לספר לעצמו סיפור יותר מורכב כדי לתרץ את המפגש עם המציאות שלא תמיד מצדיק את הסיפור הזה, ככל שהוא יותר משכיל, הבעיה הזאת יותר עמוקה. מה שקרה וזו... במערב מאז הרנסאנס, בגלל שאתה אומר שאתה עוסק בעניינים אה, אידיאולוגיים, אני לא מכיר את כל הרעיונות בתוכנית שלך, אולי כבר דיברו על זה אנשים אה, מצויים בעניין יותר ממני. מאז שאנחנו קיבלנו את התפיסה האנתרופוצנטרית, והיא התפתחה, והיו כאלה שאימצו אותה,
0: והיו כאלה שלא אימצו אותה. וגם מי שלא מבין התפיסה האנתרופוצנטרית שימים... רק אומרת ששמים את האדם במרכז. אנתרופו זה מה שנקרא האדם, והאדם נמצא במרכז, ושונה מלשים י... בתפיסה הקודמת את, את אלוהים במרכז.
1: כן, הפרט, כן. לא סתם האדם, אלא הפרט נמצא במרכז. רווחתו של הפרט, שלפעמים זה עניין של החברה שבה הוא נמצא, אבל הרי אינסטינקטיבית אנחנו צריכים להיות ברברים כמו חלק גדול מהשכנים שלנו. אבל אנחנו אמרנו לעצמנו במשך הזמן, ואגב, גם לנו זה לא קרה בבת אחת. חלקים שונים בחברה הישראלית אימצו את הערכים האלה בשלבים שונים. מה שמצליח בחברה הישראלית בצורה נפלאה, זה העובדה שגם אנשים שבאו מתערבות, שבה הערכים האלה לא היו מקובלים, רצו לשנות את עמדותיהם ואימצו עמדות אחרות. וזה קרה ב... קבוצות שונות, בתקופות שונות, לא ניכנס כרגע לעניין הזה כי אנחנו רוצים בכל זאת לחזור אל המלחמה. אני אומר שכמו שבאירופה מלחמת אוקראינה גרמה להרבה אנשים, אני חזרתי עכשיו מגרמניה, הייתי שם ארבעה וחצי ימים, פגשתי למעלה מ-40 חברי בונדסטאג, פגשתי את הצמרת בקהילת המודיעין, בקהילה של מדיניות החוץ, הצבא וכולי, ודיברתי שם עם אנשים. והם אמרו לי, כמה מהם אמרו לי, באמת השתמשו בביטוי הזה, אני צריך לחשוב מחדש על כל מה שאני גדלתי עליו, ואני מאוד מעריך חברי בונדסטאג מה-SPD, מהירוקים, שבאים ומוכנים עכשיו לחשוב מחדש אחרי אוקראינה, לגבי רוסיה, לגבי ברבריות, לגבי מלחמות וכולי. אנחנו כאן, 100 שנים יש לנו מפגש עם העם הפלסטיני. אם אתה מסתכל על ההתנהגות של הקולקטיב הפלסטיני, אגב, אני רוצה לומר, כשאני מדבר על תרבות, אני לא מדבר על DNA, אני לא מדבר על אנשים שנולדים כאלה ולא יכולים להשתנות, אני מדבר על חינוך ולא על DNA, לא על ביולוגיה.
0: אני תרבות. רק רוצה להגיד, אני רק רוצה להגיד, ואני אמרתי את זה כמה פעמים, יש נטייה להגיד שאם זה תרבות, אם זה, אם זה חינוך, זה באיזשהו מקום יותר נוח מאשר DNA. אבל הצד השני של המשוואה זה שבעיות ב אנחנו די קרובים לפתור. אבל בעיות תרבות אין לנו שום דרך איך לפתור. זאת אומרת, העובדה שדן עכשיו אומר, יש תרבות שונה שהיא אינרנטית שונה. זאת yani, אומרת, מי שנוסע ביהודה ושומרון ורואה איך נוסעים אנשים בני תרבות אחת ובני תרבות אחרת, בלי קשר לפיגועים, רואה התייחסות שונה משמעותית לערך החיים בכלל. ולבוא ולפתור או לשנות תרבות של עם, זה דבר שהכלים שלנו לעשות אותו הם מאוד מאוד מוגבלים. אז זה שהוא אומר עכשיו, זה שדן אומר, אה, אה, זה, זה תרבותי וזה לא DNA, לא אומר שזה אמור לשמח אותנו או להרגיע אותנו.
1: לא, אבל אני רוצה לומר לך שבניגוד ל-DNA, תרבות אפשר לשנות. אני רוצה לתת לך את הדוגמה המובהקת ביותר שאני מכיר באיזשהו מקום, זה אנחנו. הציונות זה התרבות הפוליטית של העם היהודי. אגב, יש לנו כאלה, החרדים בישראל, שרוצים לבטל את השינוי הזה ולחזור לכישלון של העם היהודי בתקופת הגולה, ולהסיר מעצמנו את האחריות לגורלנו על ידי התנהגות בלתי אחראית. אבל הציונות היא מהפכה תרבותית מן המעלה הראשונה. ומי שחושב שמוסלמים אינם מסוגלים לכך, מוזמן לבדוק את טורקיה. שעברה במאה השנים האחרונות שתי מהפכות תרבותיות, אחת חיובית בעיניי, בתקופת אטאטורק לפני מאה שנים, והשנייה שלילית בעיניי בתקופתו של ארדואן, לפני כ-20 וכמה שנים. כך שאנחנו מדברים על תרבות שניתן לשנות אותה, וכשאני שואל את עצמי האם זה משתנה או לא, אני צריך לומר שני דברים. קודם כל, אני צריך לומר ש... תרבות צריכה לרצות להשתנות, אתה לא יכול לכפות עליה שינוי מבחוץ. כשהאמריקנים אמרו שהם באים לעיראק כדי להביא דמוקרטיה לעיראק, אני לא ידעתי אם מדובר בטמטום גמור, או בחוש הומור מפותח מעבר לרמה הנסבלת. הרעיון הזה שאתה תבוא לעיראק ותביא לשם תרבות, אתה תבוא לאפגניסטן ותביא לשם זכויות נשים, זה רעיון הזוי של אנשים שלא יודעים איפה הם חיים. אבל יותר מזה, אם תרבות רוצה להשתנות, היא יכולה להשתנות, אבל אם היא מעמיקה את ההשתעבדות שלה לאותם מרכיבים שליליים של התרבות, אז אנחנו יכולים גם לדבר במושגים של עתיד, לא לנצח, אבל לדבר על הדור הקרוב, משום שאם היום ילדים פלסטינים מתחנכים באופן שרק הברברי הוא דמות המופת, נדבר על זה עוד מעט מאוד בהרחבה, אז אני אינני מצפה לשינוי חיובי בקרב השכנים הפלסטינים שלנו בדור הקרוב או בשני הדורות הקרובים, כי אינני רואה את החינוך משתנה, אני רואה להפך את החינוך מעמיק והוא מעוות יותר וחולני יותר. ועל אני... כן אני כאן יכול אני... להעריך שבעתיד המיידי והנראה לעין, הדברים הללו לא
0: השתנו. אז לזה אנחנו נגיע עוד מעט, כי זה באמת, מבחינתי, אתה יודע, אתה, אחד המשפטים שלך שאני מאוד אוהב, זה מדברים על פתרונות, ואתה אומר פתרונות יש רק בתשבצים. הנקודה הזאת, וצריך להבין אותה, אני אשמח עוד מעט, אני אשמח לא עכשיו, אבל שנדבר עליה עוד מעט, היא, לא, היא רלוונטית גם לרשות הפלסטינית וגם לחמאס. זה. זאת אומרת, זה התוכנית זה. השלבים והאמנה הפלסטינאית, ו- ו- וכל לא, הדברים החינוך, האלה, החינוך, החינוך, לא על לא, כמה נחמד. העובדה, לך... אבל... העובדה שמלמדים את הדברים האלה, כן? זאת אומרת, ש... הם... הם... זה... אבל שנייה, רגע, אז, 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 אז רגע, דן, אז בוא רגע נגיע לזה עוד, עוד רגע. אחד הדברים שאתה אמרת, זה שאנשים אוהבים לספר לעצמם סיפורים, ואני מצטט אותך, אם אנשים לא היו מספרים לעצמם סיפורים על איך שהם באמת, שיעור ההתאבדויות היה גבוה יותר. בהקשר הזה, לי, אתה יודע, אני שמעתי את ראש אמ"ן מדבר לפני שנה באיזשהו אה, כנס, ובו הוא בעצם מדבר דברים שהיום, אתה יודע, החמאס כבר שנתיים עובד על הסיפור הזה, דברים שהיום נראים מופרכים לגמרי. תוך כדי שאותנו לימדו שבאמ"ן, מאז מלחמת יום הכיפורים, יש את הרעיון הזה של מדור איפכא מסתברא, ובגלל יום הכיפורים כל הזמן בודקים ומשנים את הקונספציה. ויושב ראש אמ"ן, ומדבר בצורה ברורה לגמרי על זה שיש נורמליזציה, והחמאס לא רוצה את הדברים האלה, והחמאס רוצה להתנהל, ואם תביא לו כסף, ואם תציב פועלים פלסטינים לעבוד, הכל יהיה בסדר. השאלה היא איך יכול להיות שבמדור שאמון על יפחא מסתברא, כן, שאחרי מלחמת יום הכיפורים, אנשים שקעו בתוך הסיפור הזה, או שאתה אומר זה בדיוק אותו דבר כמו שקורה בכל מקום אחר. יש פה אינדוקטרינציה של אמן, לא יודע אם תקרא לזה קרן וקסנר או מה שאתה לא רוצה, שלא, לא, אפשר, לא. שלא נתנה להם לראות את המציאות. לא,
1: לא. לא. תראה, קודם כל בוא נוריד מן הפרק את שאלת חיפה בסתברה. כאן מדובר על תופעות מעידות למלחמה וכולי, כאן מדובר על אה, דבר שהוא הרבה יותר ברמה האופרטיבית. כאן יש... משהו ברמה הקונספטואלית, ברמה הפרדיגמטית. ואני רוצה קודם כל לומר, ראש אמ"ן הנוכחי אהרן חליבה, אדם שאני מכיר אותו היטב, פתוח לשמוע גישות אחרות, אדם מאוד רציני, אני חושב שהפרדיגמה שלו הייתה שגויה, אני חושב שהדבר הזה הוא לא תופעה של אדם בודד, זאת תופעה מאוד מאוד נרחבת שאפיינה את הצבא וחלק גדול מקהילת המודיעין ואפיינה את השב"כ וחלק גדול מאוד של הציבור הישראלי. ההנחה שהם אנשים כמותנו, זאת אומרת, הם מדברים ערבית, הם אויבים שלנו, הם אולי יותר אכזריים, אבל באופן בסיסי מדובר בבני אדם. והאם בני אדם... לא רוצים כולם שיהיו להם חיים יותר טובים, של הילדים שלהם יהיו חיים יותר טובים, שהכלכלה אה, שלהם תתבסס, שהיכולת שלהם לנוע ממקום למקום תהיה יותר טובה, והנה באה מדינת ישראל ומציעה להם, אני קורא לזה הדוקטרינה של המתפ"ש, כן? של ה... ה- גורם בצבא שעסק במה שהם קראו רקמת החיים של הפלסטינים. והתפיסה הזאת אמרה, ואני מבין מאיפה היא באה, היא רק שגויה, ואני מבין מאיפה היא באה, אנחנו נותנים להם חשמל, ונותנים להם מים, ומאפשרים להם ייצור של התוצרת שלהם, ואנחנו מוכנים שארגון אנטישמי שנלחם בנו, נשלח עשרים אלף פועלים אלינו כל יום כדי לעבוד, כדי לעזור לכלכלה שלהם. ונביא להם כסף מקטר, ונעזור להם בכל כיוון אפשרי, וניתן להם בטון כי הם צריכים לבנות את הבניינים שלהם. ואז, כיוון שבזמן האחרון הם לא תקפו אותנו, סימן שהם... התפיסה הזאת היא תפיסה מאוד 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 אני רוצה לומר לך, כשאני הצגתי את התפיסה הנוגדת, לא רק באוניברסיטה הסבירו לי שאני גזעני, ובמקומות אחרים אמרו שאני אה, לא, לא רואה את המציאות כי יש לי דעות כתובות וכולי, גם בקהילת המודיעין, בשב"כ, במקומות אחרים, גם, ב, גם בצבא, וגם בחלקים גדולים מאוד של הציבור, לא היו מוכנים להשלים, להפנים. והנה הדבר המעניין, הרי זה לא קרה לנו פעם ראשונה, זה קרה גם ב-29. לא רק טבח קרה ב-29, גם הבנה מי האויב שלנו, עם מי אנחנו נלחמים,
0: מי הם הפלסטינים. זה לפני חמאס, לפני הפלסטינים, ולכן... זה, זה לפני, לפני חמאס,
1: זה לפני... בוודאי, רגע, בוודאי. דע, בוודאי. לפני או בואו ניקח משהו לאחרונה, גם אחרי האינתיפאדה השנייה. גם אחרי האינתיפאדה השנייה, הרי חלק גדול מן הציבור הישראלי שהייתה לו ההזיה שבאמצעות אוסלו אפשר להגיע לפשרה היסטורית עם הפלסטינים, גם אז עד, עדיין אחרי שלמדו את הלקח של האינתיפאדה השנייה וחלה תזוזה עמוקה בפוליטיקה הישראלית בעקבות האינתיפאדה השנייה, עד, עדיין חוזר הניגון. ואני אומר לך עוד דבר. היום, מה אומרים לנו בלמד. אנשים שאין להם, להם מושג במה בואו נביא את הרשות הפלסטינית לעזה. רגע, רגע, לפני זה, לפני
0: זה. אבל אני, אבל אני רוצה שנייה רגע, תקשיב. לא, רגע, סליחה,
1: רק לקשור בין זה לבין הצד התרבותי. הרשות הפלסטינית, לולא נוכחות צה״ל, הייתה נשלטת על ידי חמאס. הסנטימנט הציבורי ב- ביהודה ושומרון, הוא סנטימנט של חמאס. ככה שהרעיון שיש לנו כאן עניין עם הפלסטינים הרעים והפלסטינים הטובים, אלה שכן אפשר להגיע איתם להסדר, ואלה שאי אפשר להגיע איתם להסדר. יש הבדלים, צריך את ההבדלים האלה לנצל, אבל להניח שאותה גישה ברברית איננה דבר שסוגדים לו גם בגדה המערבית, מי, מי הם דמויות המופת, גם בגדה המערבית? אך ורק דמויות של טרוריסטים. יותר מזה, בחיפה, אותם ערבים אזרחי ישראל שמצבם הכלכלי הוא הטוב ביותר, מצבם ההשכלתי הוא הטוב ביותר, והשילוב uh, ש- שלהם בחברה הישראלית הוא עמוק יותר, גם אותם אנשים שהולכים את ילדיהם לקייטנות, שבהם ילד בן 13 מחיפה, דמות המופת שלו הוא ילד בן 13 מטול כרם, שלקח סכין יחד עם, עם הבנדות שלו כדי לרצוח יהודים, והוא דמות המופת בקייטנות
0: האלה. טוב, כך שאני ש...
1: רואה תופעה הרבה יותר
0: רחבה. טוב, אני, אני רוצה לשאול שאלה. כל מה שאתה אומר, ו, ובאמת עם, 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 עם המון הערכה, נראה לי באיזשהו מקום מאוד 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 מוזר, ואני אסביר למה אני מתכוון. הדברים שאתה מדבר על, לא רק ראשי המערכת הפוליטית, אלא ראשי מערכת הביטחון, היו יכולים להיות אולי רלוונטיים בתקופת אוסלו, כאשר באמת פרס הגיע עם החזון שכולם רוצים ג'ינס ולשמוע תקליטים. אבל אחרי <אח> האינתיפאדה, ואחרי שנת 2000, ואחרי שהאינתיפאדה פרצה במצב הכלכלי הטוב ביותר, ואחרי חומת מגן, ואחרי עופרת יצוקה, וכאשר אמן... יודע הרבה יותר טוב מהציבור הישראלי מה יש בטלפונים של כל אחד ועל מה הם מדברים בינם לבין עצמם ועל מה הם עושים לייק ברשתות החברתיות, אוקיי? Okay? זאת אומרת, לי יש תחושה, ואני, ודיברתי עם עוד אנשים שמבינים, שאם הציבור היה נחשף להלך הרוח ברחוב הפלסטיני כפי שהם מדברים לעצמם, הוא לא היה מסוגל להכיל את זה. והנקודה היא איך יכול להיות שאמ"ן, אני, אני שמעתי את ראש אמ"ן, הוא לא היה בכלל באולי ככה ואולי ככה. הייתה לו תפיסה שלמעט אינדוקטרינציה של חייבים שלום בכל מקרה, לא משנה מה, אי אפשר להסביר איך כל העובדות, איך הוא מסדר את כל העובדות בצורה מאוד מוזרה. כי גם... רואי, אני, זאת,
1: אני רוצה לדכא אותך. זה סוף. יופיע בעוד 20 שנה עוד פעם. מכיוון שאני רואה את יחסי יהודים ערבים במשך מאה השנים האחרונות, ואני רואה איך שוב השלומו, לומדים לקח, ואחר כך הצורך הנפשי העמוק לשכוח את הלקח הזה, משכיח את הלקח הזה. אני מבטיח לך שבעוד עשרים שנה יהיו לנו עוד פעם פה, את, נשמע את אותם זמירות של אולי בכל זאת. הרי תראה, קח את מה שעשה השומר הצעיר במפ"ם עם הפלסטינים בשנות השלושים, בשנות הארבעים, הם רצו להקים מדינה דו הם היו ציונים טובים. הם אנשים שנלחמו במלחמת העצמאות בצורה נהדרת. הם אנשים שתרמו למדינת ישראל תרומה אדירה. אנשים טובים מכל בחינה שהיא. אבל הם רצו להאמין במשהו. ונורא קשה להוציא מבני אדם את מה שהם רוצים להאמין בו. משום שאנשים רוצים להאמין, תראה, אתה דיברת קודם, ציטטת אותי, אני שמח על הציטוט, הוא הדבר היחיד שיש לו פתרון זה תשבצים. אבל לרוב הגדול של הממסד הביטחוני בישראל יש דרך חשיבה אופרטיבית. וזה מצוינתי. לא
0: חינוך לפי דעתך, אין שם חינוך, אין אינדוקטרינציה. לא, בין... לא זאת הבעיה, לא קרן וקסלר ולא נהרייך, לא. אתה לא, אתה אתה לא חושב לא. אתה לא שיש לא. בצורה מהותית לא. אנשים לא. כמו עופר וינטר ועמידרור לא. ובריק? שאמרו להם, עזוב, אתם, כמו שלך אגב אמרו, עזוב, לא. אנחנו לא רוצים לשמוע את מה שיש לך להגיד, אתה לא חושב לא, שיש אנשים...
1: קודם כל, הם רצו לשמוע, והם שמעו, אבל זה לא השפיע על תפיסת היסוד שלהם, ומדובר באנשים, זה מה שאני מנסה לומר לך, מדובר באנשים מעולים ברמה האופרטיבית, שיש להם הרבה פחות ניסיון בחשיבה אסטרטגית. תראה, ההבדל בין חשיבה אופרטיבית לחשיבה אסטרטגית, היא שבחשיבה אופרטיבית, אתה אומר, יש לי בעיה, מה הפתרון, נמצא את הפתרון. ובחשיבה אסטרטגית אתה אומר, יש לי בעיה שאין לה פתרון. בואו ננסה למצוא מענה שיעזור להתמודד איתה. תראה, אני כבר רואה שהדיון שלנו היום לא יעסוק הרבה בפלסטינים, אלא בשאלה העקרונית, ואני לא מצטער על זה, אני חושב שזה... דבר מאוד רצוי. אנחנו צריכים להבין שרוב הבעיות של המין האנושי אין להן פתרון. לעוני אין פתרון, לפשע אין פתרון. אבל מדינת רווחה שמתפקדת היטב, מורידה את העוני מרמה בלתי נסבלת לרמה נסבלת. מערכת אכיפת חוק שמתמודדת היטב עם המציאות, מורדה את הפשע מרמה בלתי נסבלת לרמה נסבלת. ואנשים שלא מבינים, שהנינים שלנו יילחמו בעזה, לפחות הנינים שלנו. אני משער שיותר מזה, כי אני לא רואה שינוי בקרב הפלסטינים. אם יש שינוי, הוא לאו דווקא בכיוון החיובי.
0: אבל היה יכול כן, להיות שינוי ישראלי. היה יכול לא, להיות שינוי ישראלי. לא, זו לא, נקודה. לא, לא. אין דבר שישראל יכולה לעשות שישנה
1: את המציאות. יש לעזור בקרבם. יש משהו שאנחנו יכולים לעשות. כדי לצמצם את הנזק שהמציאות הזאת יכולה לגרום לנו. זה בהחלט מדבר, כן. שנייה רגע, אתה, מדבר,
0: אתה מדבר על, על, על מה שנקרא, על, על אופרטיבי מול אסטרטגי, כן? יש גם מודיעין טקטי מול מודיעין אסטרטגי. כנגד זה, אתה אומר, הצבא שלנו טוב בפתרון אופרטיבי. יש בעיה איך אני פותר אותה. כנגד זה, ואתה יכול להגיד שאני דמגוג, ואתה יודע, אתה יותר, טיפה יותר מבוגר ממני, אז אני צריך לכבד אותך. בכל אופן, ששת הימים הסתיימה בארבע שעות, גרוסו מודו, מלחמת יום כיפור הסתיימה בתשע עשרה ימים, פלוס, פלוס, פלוס. אנחנו נמצאים פה חמש עשרה יום לתוך המלחמה, ועדיין יורים טילים על תל אביב. אז גם ברמה האופרטיבית עושה רושם שגם זה לא נפתר, אוקיי? רגע, ולפי... קודם
1: כל כן. גם לזה אין פתרון. תראה, הערבים הצליחו, לא רק הערבים, אלא ברברים בכל מקום בעולם. הצליחו להוציא את המלחמה משדה הקרב. המלחמה מתנהלת ישירות מתוך האוכלוסייה שלהם נגד האוכלוסייה שלנו. לדבר הזה אין פתרון צבאי. ואין גם פתרונות קלים ומהירים, וגם בפרדיגמות הנכונות, וגם בגישות הנכונות. המצב שבו כלי נשק שיכולים לגרום נזק אדיר לצד השני, ניתן לקנות היום בסופרמארד. השתנתה המציאות, העובדה, הרשתות החברתיות שינו את המציאות. אתה יכול לגייס את הברברים הרבה יותר בקנות מאשר אתה יכול לגייס את המילואים שלך.
0: אגב, שתי <ה>... הבחורות היהודיות ששוחררו לא שוחררו בזכות ביידן, שוחררו בזכות לחץ ברשתות החברתיות, רק... אפילו, אם, it, זה, אפילו
1: אם זה נכון, אני, אני לא חושב שזה נכון, אבל נניח שזה נכון, זה לא משנה, זה מיקרו, זה חשיבת מיקרו. לא מעניין אותי חשיבת מיקרו. אני מנסה להבין מה קורה כאשר כל ברברים, קבוצה של חמישה אנשים, יכול לקנות בסופרמרקט, ותוך ו- שימוש באמצעים שהם זמינים לכל אחד בכל מקום, ליצור טילים שפוגעים באוכלוסייה האזרחית, להפריע באמצעות סייבר לפעילותו של בית חולים. אנחנו נמצאים במקום שבו היכולת לפגוע השתנתה. כל הרעיון שצבאות נפגשים בשדה הקרב זה דבר מיושן, הוא כבר לא קיים היום. לערבים הרדיקליים יש הרבה חסרונות בהרבה תחומים. בתחום אחד יש להם יתרון גדול. חשיבתם היצירתית בתחומים של אלימות, הם חיים בסביבה של אלימות. עולמם הוא עולם של אלימות. הם יודעים להשתמש בעולם האלימות. תראה, אם אתה למשל רוצה למנוע אפשרות שבה ישלחו בלונים עם פצצות תבערה או עם חומרי נפץ לתחומי מדינת ישראל עם הרוח בעזה, בשביל זה אתה צריך לשלול מהם קונדומים. כי אפילו קונדומים ממלאים אותם בהליום, מחברים אליהם
0: אה, מכשיר הצתה, ואתה יכול לשרוף יער. אבל אני לא <אח> מסכים איתך, זאת הנקודה שאני לא מסכים איתך, אז רק תיתן תת... לי להגיד למה אני לא מסכים איתך, ובוא תגיד לי עד כמה, עד כמה הדעה שלי לא נכונה, בסדר? פה נקודה, זה באמת נכון שאתה צריך לשלול מהם קונדומים, כי בן אדם יכול לעשות את זה, אבל עושה רושם... שיש איזשהו מנגנון החלטה ואכיפה שמה שהוא אנשים נשמעים לו. לדוגמה, רק מהשבוע האחרון, כאשר חמאס הבין שכל הסרטוני הזוועה שהחברים מעזה העלו או נוגעים לרעתו, הוא גרם לכולם שמה, לא רק לאנשי חמאס, לכולם שהעלו להוריד אותם. זאת אומרת, לו יצויר שההנהגה הייתה ממש 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 בשום פנים ואופן לא רוצה לא משנה מה, לשלוח עפיפוני אה, אה, אש לכיוון מדינת ישראל, היא הייתה מוצאת את הדרכים לתת מוטיבציה ולהסביר כן. לאנשים שלה לא. האם בזה, אה, 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 אה פה אני מבין את המציאות?
1: לא אתה, לא, אתה צודק, אבל זה לא רלוונטי לדיון שלנו. משום שהם יכולים להיות מנהיגים רק אם הם משקפים את הברבריות של הציבור. לא מדובר כאן בציבור תמים, שבמקרה יש לו הנהגה ברברית. דרך אגב, זה נכון במידה מסוימת באיראן, כן? אבל זה לא נכון בקרב הפלסטינים.
0: אז הפלסטין... רק שנייה, אז פלסטין... בוא רגע תחדד את זה, את מה שאתה אומר. כי ממשלת ישראל אומרת, אנחנו נעצור את ראשי החמאס, ורק מי שראינו אותו בסרטונים, אנחנו נהרוג אותו. ההבדל בין חמאס, על כל מה שמשתמע ממנו, ובין העזתי הרגיל שהגיע לטבח בכפכפים, הוא... הוא מאוד 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 קטן. זה מה שאתה אומר? מה
1: שאני אומר זה שאת הנהגת החמאס וכל מי שקשור באיזושהי צורה לחמאס צריך להרוג בתור ההתחלה, אחר כך נברר אם הייתה לו ילדות קשה. הציבור מתוכו נבחרת הנהגה. למה יש לפלסטינים רק הנהגה כמו המופתי או כמו ערפאת, או גרסה פחות אלימה בצורה הישירה, כמו... אה, אבו מאזן, ואז הוא אנטישמי פרימיטיבי עם סיפורי, סיפורים שמעליבים את האינטליגנציה של בן תרבות. משום שזה מה שהם רוצים, ואפילו שזה לא כדאי להם, הם עושים את זה. תראה, כשערפאת תמך בסדאם חוסיין, האם הוא לא הבין שהדבר הזה יזיק לו בדעת הקהל האמריקנית? האם הוא לא הבין שהדבר הזה הוא בעייתי מבחינתו? אבל הוא לא יכול להיות מנהיג של העם הפלסטיני. אם הוא לא כזה טיפוס, כי הוא לא משקף את חברתו. המנהיגות הפלסטינית משקפת את חברתה. קח לך את הדוגמה האולטימטיבית של העניין הזה. סלאם פיאד, בונה אומה, אדם, הדבר הטוב ביותר שיכול היה להיות לפלסטינים, כבניית אומה בתהליך שכבר התחיל והיה לו מומנטום מתאים הוא נעשה ראש ממשלה כי האמריקנים כפו אותו על הפלסטינים, ואפילו כשהוא היה ראש ממשלה, התמיכה שלו בקרב הפלסטינים הייתה 2% מתוך החברה הפלסטינית. הוא לא מייצג את החברה הפלסטינית. מה שפגום זו החברה הפלסטינית. אני יודע שלא פופולרי לומר את הדברים האלה. אגדת העם, כאילו שעמים הם תמיד נפלאים, אבל השליטים שלהם זה בשביל לרמות את עצמנו. זה אותו סוג של פרדיגמה שהטעתה את המודיעין הישראלי. ההנחה שבעצם הם כמותנו, רק ההבדל הוא שהם מדברים ערבית וכרגע הם לא יודעים עלינו מספיק כדי לאירוב אותנו. הכי טוב זה ללכת לשומר הצוויון. שם הייתה טענה שהם בורים, אז מה לעשות? אז הם פרימיטיביים, לכן הם שונאים אותנו. מחנך אותנו, אז הם יהיו יותר. ככל שרמת החינוך עולה, רמת העוינות עולה. רמת <אח> ההשכלה, סליחה, אני לא רוצה להשתמש בהם <אח> <מן> לחינוך, <אח> יותר מדויק, כלומר, ככל שרמת ההשכלה עולה, רמת העוינות עולה. אחר כך אמרו, <אח> טוב הם דתיים, בואו נעשה מהם אנשים חילוניים. הרי הדת, האסלאם, בשביל שהוא מבין על מה הוא מדבר, מדבר על האסלאם. הרי יש אסלאם של אפגניסטן ויש אסלאם של אינדונזיה. ההבדלים הם עצומים, כן? אז אמרו, לא, זה האסלאם, אז החילונים, אוקיי, הבאס החילוני היה חובב ציון. הכל איוולת גמורה, כי כולם רוצים להתרחק מהדיון בצד התרבותי. הם רוצים משהו חיצוני, הם רוצים משהו שאפשר להסיר, הם רוצים משהו שלא מהותי לחברה. אדם ששולח את הילדים שלו לבתי ספר, שכולם קוראים על שם טרוריסטים, שילד שמתחנך מגיל הגן והגננת והמורה והעיתונאי והאינטלקטואל והמנהיג הפוליטי וכל מה שהוא שומע סביבו הוא אותו מסר, לא יגדל להיות בן תרבות. אני טוען שלא מדובר כאן בתרבויות שונות, מדובר כאן בבני תרבות ובברברים. הרלטיביזם התרבותי שאומר, בולטי-קולטי, מה יש? אצלי התרבות הוא לנהוג בנשים בשוויון. ואצלנו התרבות זה להכות אותם ולדכא אותם. מה יש? לכל אחד יש תרבות אחרת. כיוון שאתה עוסק בתרבות, תן לי לספר לך סיפור. בהודו היה מנהג שהיו שורפים אלמנות אחרי סתי, ש... סטי, ש... כן. אז נפאי, Um, uh, you cannot forbid it, it's a custom. As he said, okay, they have a custom of burning their widows alive. We British have a custom of hanging people who burn widows alive. So you proceed with your custom and then we'll proceed with ours. Okay? The idea of the values of the Sabbath will come to you from Afghanistan לאירופה, לשוודיה, ושם הוא מביא איתו תרבות אפגנית בקשר לנשים, ואומרים, טוב, זה התרבות שלו. אתה צריך להבין עמד... שיש לך עניין עם אנשים שתרבותם אחרת, ואתה צריך להביא את התרבות הזאת בחשבון. עכשיו, אוקיי. לפעמים, כשיש לך תרבות מאוד קשה, אבל לפחות הנהגה אחראית, אז אתה יכול לומר ש... שהם מבינים... כמו ש... ירדן למשל? שאם הם יפגעו בנו, אנחנו נפגע בהם, הם לא יפגעו בנו. הפלסטינים, לא משנה כמה ברברים הם מתנהגים, תמיד יבוא מישהו לתת להם מיליארדי דולרים, כי אומרים שהם קורבנות. אז כדאי להם, הם מתפרנסים מזה. קורבניותם אומנותם מזה. הם מתפרנסים, ולכן <אח> לצפות מהם שהם יתנהגו אחרת, זה דבר שאם אתה לא כופה עליהם ביומיום להתנהג אחרת, ודבר אחרון שאני חייב לומר, כדי שלא תהיה כאן אי הבנה. אני חזרתי לפני כמה ימים מאיחוד האמירויות, ואני מתפעל עמוקות מהניסיון של הנהגת האיחוד האמירויות, לחנך את ילדיהם, לחנך את כל האוכלוסייה לסובלנות. ומדובר שם לאו לא דווקא בדמוקרטיה, גם אצלנו בתרבות המערבית, פרידרש הגדול לא היה דמוקרט אה, אה, גדול. אבל יש שם שאומרת, אם אנחנו רוצים להשתלב בעולם המודרני, אם אנחנו רוצים חיים טובים בתוכנו, צריך סובלנות. ואני נפעם מן הנכונות לשנות את התרבות בחלקים של העולם הערבי, שבו לפחות ההנהגה מבינה שצריך שינוי תרבותי. בקרב הפלסטינים אני רואה רק את הכיוון ההפוך. כשאני רואה את סוג ההנהגה שיש לערבים אזרחי ישראל, ברובם הגדול, יש חריגים פה ושם, ברובם הגדול זה אנשים שלא יכולים אלא לתמוך בטרור. כל פעם שמשתחרר טרוריסט בבית הסוהר, הם הולכים ללחכת פנקתו. הם, הם מסתובבים סביבו בהתלהבות ו, ומחבקים אותו. הנה רוצח שמש, שמשקף את מה שהציבור שלי רוצה שיראו, שיראו את זה. אני רוצה שנבין שיש לנו בעיה, שלבעיה הזאת אין פתרון. ומה צריך לעשות כדי להתמודד עם בעיה כזאת? אם תרצה, אני אומר לך מה צריך
0: לעשות. כן, אז אני רוצה, אבל לפני זה יש לי עוד שאלה, אבל בכל אופן הערוץ הזה הוא במימון פרטי. אז מי שמעוניין, יש לנו קורס מדהים שנקרא בינה מלאכותית, שבעצם עוזר... לנו להבין את כל הדברים הבסיסיים של בינה מלאכותית ואיך להשתמש בזה גם במקום העבודה וגם בתור סטודנטים וגם עוד קורסים כמו יעילות ומוטיבציה והצלחה בלימודים. אמנם שנת הלימודים עוד לא התחילה, אבל כש- כאשר היא תתחיל שווה לכם להיות מוכנים. אה, אני מקווה הפרסן.
1: שתנחיל ב- בינה מלאכותית לאלה שחסרה להם בינה טבעית.
0: אגב, אני רוצה להגיד לכם פה שבספר שלי הצלחה בלימודים, בפרק של הקריאה המומלצת, יש את ה... ציטוט של דן שפטן, לסטודנט הישראלי יש לא עשר דיברות, אלא אחת עשרה דיברות, והדיבר האחת עשרה זה לא תקרא, כן? אז זה פה... תקשיב, אני מכיר ומצטט, ולמרות זאת אני רוצה לשאול, אם כל מה שאתה אומר נכון, ואני נוטה להאמין שכן, עושה רושם שהדיבורים, גם של הדרג המדיני היום, וגם של הדרג הצבאי, אם זה הרמטכ"ל, הם עדיין לא הבינו את הדבר הזה, או שהם מדברים במשהו אחר, הם אומרים, אנחנו באים לראשי החמאס, כן? עכשיו, אני לא יודע מה זה ראשי החמאס, אם זה סגן אלוף ומעלה או משהו, אבל הם לא מדברים, תקשיבו טוב, האוכלוסייה בעזה לא ראויה אה, 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 לחיות על יד יהודים, נקודה. זאת אומרת, אין את הדיבור הזה, ואם, כמו, ש, כמו שהרבה אנשים אומרים, ראשי... חמאס היא תנועה עממית, אין לה איזה שהוא גורו אחד, הרגת את יאסין, תהרוג עוד כמה, זה לא משנה. התנועה הזאת תקום ו... ו... ותייצר לה את המתנגדים הבאים. ועל זה אמר מרדכי קידר, שאם יישאר חמאסניק אחד בעזה עם רגל אחת ויד אחת שעושה וי ואומר ניצחנו, התודעה היא שחמאס ניצח. אני לא יודע אם אתה מסכים עם מרדכי קידר, לא. אבל, אני... אבל אם אני לוקח את מה שאתה אומר... המשמעות של כל הזמן לדבר על ראשי חמאס, כאשר אני לוקח את מה שאתה אומר, זה חוש, עדיין חוסר הבנה של המציאות, לא?
1: אני לא שמעתי את האמירה של ראשי חמאס, אני שמעתי אמירה של אנשי חמאס. וכל <אח> מי שמעורב בחמאס ו, ופעל נגד ישראל, או שהוא חלק מן המנגנון של חמאס, הוא בעיניי בן מוות, ואני חושב שאין בעיה. להנהגה הצבאית של מדינת ישראל, או למי שיעצב את ההתנהגות שלנו בב... ברצועת עזה, להרוג כל מי שהוא
0: איש חמאס. אני לא חושב אני... ש... מה זה איש חמאס? מישהו שהלוגו של תלוש המשכורת שלו זה חמאס? אני לא נוכל ללכת
1: לכל אחד ולבקש ממנו להציג את הלוגו של תלוש המשכורת, אבל אנחנו, לכל מי שיתנגד לנו, אנחנו נהרוג אותו, ואם יהיו אנשים שנצטרך לתפוס אותם כדי לחקור אותם, אז נחקור, אז נחקור אותם ונחזיק אותם בבית הסוהר. אבל האוכלוסייה סובלת עכשיו מאוד ב, 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 ברצועת עזה, ותסבול עוד הרבה יותר, משום שהסטרוקטורה המלחמתית של חמאס היא... עברה ממש השתלבות בתוך הסטרוקטורה האזרחית. לא ניתן להפריד בין השניים. ולכן... אפשר,
0: אפשר להגיד עוד משהו. אפשר, אפשר להגיד עוד משהו. זה א', שחמאס לא מאפשר לאנשים ללכת דרומה, וחמאס שם את כל המנהרות שלו, את כל המפקדות שלו, בתוך דברים של אונר"א, וכל הדברים, הכל נכון, אבל אפשר גם להגיד שהאוכלוסייה האזרחית, כפי שראינו בטבח, מי שהיה יכול להשתתף שם, ולכן החלוקה ה- 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 המאוסה, או המלאכותית בין חמאס ובין אוכלוסייה אזרחית, כפי שהראו מצלמות האבטחה בקיבוצים, היא חלוקה שקרית. זאת נקודה לא שהיא אחרת.
1: היא לא חלוקה שקרית, היא חלוקה מאוד בעייתית, ושוב, לו היי הייתי מקבל, חושב... מקבל, סליחה, היא חלוקה מאוד בעייתית. סליחה, בסדר, אם, מקבל. אם הייתי צריך ל- לקבל את ההחלטות, אז הייתי אומר לעצמי גם בתחום הזה, אין לי פתרונות פשוטים, אבל אני יודע... מה צריך לעשות? קודם כל צריך להביא חורבן על רצועת עזה, ולא לשתף פעולה בשיקומה, כי ההנחה שעזה משוקמת תהיה אחרת, סיכוייה אפס, אפס טוטלי, שלם ומוחלט. מה שיש להם, יישמש נגדי. מצד שני, למה, לכבוש, למה? למה
0: לא לכבוש מחדש? בשביל מה? בשביל מה? בשביל להיות עקורה עם שתיים וחצי מיליון, אין... אני אגיד לך בדיוק בשביל מה. אני אגיד לך בדיוק בשביל מה, ופה אנחנו מגיעים להתנתקות. אחד הדברים שאנחנו דיברנו, ואתה אחד האנשים שבאמת, אפשר להגיד שתמכו בהתנתקות, כן? מאוד. זה לא זה. מאוד, כן.
1: אני עדיין חושב שזו הייתה החלטה נכונה. אני אגיד מה קשה לו אחרי ההתנתקות. אבל ההתנתקות הייתה החלטה נכונה.
0: כן, נכון, אבל בעצם מה שאתה רצית להגיד, ואנחנו דיברנו על זה, וגם דיברנו על זה בעבר, היה כזה, מה ששרון אמר לכאורה, אנחנו מתנתקים מהערבים האלה חד צדדית, ומהרגע, ומהרגע שיש שם קיר, אם יהיה איזה משהו, אם יהיה משהו, נחסל את האימא שלהם. זה מה שהיה, זה מה ששרון הבטיח, עד שאלוהים רצה לקחת אותו, נכון? זה היה נכון, כיוון. נכון. הטענה נכון? שלי כלפיך, ועכשיו זאת הזדמנות שלך לבוא ולהגיד, אתה יודע מה? אולי טעיתי, אתה לא חייב, אבל זאתי הזדמנות מעניינת. זה כשאתה כתבת ב- לפני שנה את היעדים האסטרטגיים של מדינת ישראל, זה היה ב-2022. הדבר הזה היה אחרי שאתה ראית את הטילים על אשקלון, ואת חומת מגן, ואת עופרת יצוקה, ואת הטילים על תל אביב, ואת ההתרפסות של ישראל אל מול בלוני התבערה בעוטף, כן? לפני הטבח הנורא והיום. אבל אתה ראית... שמ-2005, במשך 18 או 17 שנה, ישראל לא עשתה את מה ששרון הבטיח לפני שלקחו אותו. ולכן, מכיוון שישראל לא עשתה, עושה רושם שדה-פקטו, ולא רק אני אומר את זה, אפילו היסטוריון שנמנה על הצד השמאלי של המפה הפוליטית, כמו דני אורבך, שהוא בן אדם רציני, אומר, אתם יודעים מה? זאת הייתה טעות. והיום אנחנו מבינים בצורה ברורה לגמרי, שאם הייתה התנתקות מיו"ש, איפה שאני יושב, אז מה שהיה קורה בבהמה שקרה בבריה היה קורה גם ב... היה קורה בכפר סבא, אחד לאחד. ולכן זאת הזדמנות לבוא ולהגיד, אתה יודע מה? מכיוון, אתה יודע מה, אני אפילו יכול, איך אומרים, לעדן את הניסוח, מכיוון שממשלת ישראל התנהגה בצורה מאוד מאוד לא נכונה מאז ההתנתקות, דה פקטו זאת הייתה טעות. לא יצויין, לא אם אם, בהיסטוריה לא שואלים אם. אבל בקונסטלציה שנוצרה בשבע עשרה שנים האחרונות, זאת הייתה טעות. את זה אתה מוכן לקבל?
1: לא. אני גם אומר לך מדוע. משום מדוע שהאלטרנטיבה שלטון. של שלטון ישיר בעזה היא בעיניי מאוד גרועה. ויש דרך שלישית. והדרך השלישית גם היום. כלומר, מדינת ישראל יוזמת פעולה צבאית, יוזמת מלחמה. בעזה כדי להשמיד את היכולות שלהם. כשיש להם יכולות, אנחנו לא יכולים לחיות. ואסור שתהיינה להם יכולות. וצריך, אחרי שמביאים חורבן על רצועת עזה, צריך לדאוג שלא יהיו להם יכולות. העובדה שאני לא מנסה אפילו לעשות את הדבר הנכון, לא צריכה לכפות עליי בחירה בין שני דברים לא נכונים. שני דברים לא נכונים הם, להישאר בעזה ולתת ול- להם לעשות מה שהם רוצים בלי לפגוע לא בהם בגלל מה שיש להם, כן? <אז זו, <אז זה הטיעון שלי.
0: אני גם טוען שביהודה להגיד... ושומרון,
1: ביהודה ושומרון, אני רוצה שיהיה שטח שבו לא יהיו יישובים ישראלים, אני לא רוצה לחבר. בין יהודים לבין ערבים באותו תא שטח, אני רוצה גבול לגורם הזה ביהודה ושומרון, וכל יום, כל לילה, אם אני צריך להיכנס לשכם, אני עדיין אכנס לשכם. אני רק לא רוצה שהקיום שלנו עם הפלסטינים יהיה כזה, אלא אני רוצה שהוא יהיה כזה. זה מה שאני רוצה. עכשיו, לנו יהיו שכנים אלימים, ודוחים וחסרי נכונות לפשרה היסטורית בכל העתיד הנראה לעין. והשאלה היא, איך אנחנו מקיימים את ישראל בלי שאנחנו נרקבים, בלי שהקשר היומיומי ההדוק עם האוכלוסייה הפלסטינית מטנף אותנו? אני לא רוצה שום קשר איתם. אני לא רוצה אף פועל פלסטיני בתחומי מדינת ישראל, אני לא רוצה אף יהודי בשטח הפלסטיני, כדי שלא יגרור אותי לעימות מיותר, ואני רוצה להכות אותם כל פעם שהם עושים משהו שיכול לתת להם כוח לפעול נגדי, ולמנוע מהם כל יכולת לבנות כוח נגדי. עכשיו, שוב, זה לא פתרון, אלא יש לנו שלוש אלטרנטיבות, שלושתן לא פתרון, שתיים מהן יותר גרועות מהשלישית.
0: אני לא, אני לא מסכים איתך, למ, 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 ואני אסביר למה. מכיוון שברור לגמרי שהיום העובדה שיש לצה"ל את היכולת ואת המודיעין לעצור בגדה וביהודה ושומרון את מי שהוא רוצה, קשור בצורה אינהרנטית לעובדה שיהודים חיים שם. הש... עכשיו, אתה יכול לבוא ולהגיד, זה היה יכול להיות אחרת, אבל עובדה, הוכחנו שכאשר יצאת מעזה, זה לא אחרת, זה דבר אחד. הדבר השני, והוא מבחינתי, כאילו מאוד מאוד משמעותי זה שלעם או לברברים, כן, כאשר הם יוצאים ממך למלחמה והדבר היחידי שמעניין אותם זה אדמה, אם אתה מגיע, אם אתה מגיע ואומר להם מי שיצא למלחמה ישלם באדמה, הדבר הזה הדבר הזה מרתיע, הרי אתה מכיר את הסיפורים של אנשים שהלכו בעזה אחרי ששת הימים ואחרי מלחמת יום כיפור וב-1980 כאשר היה פחד מחיילים. אותו דבר לגבי מג"ב, אני יכול לספר לך סיפור מאיפה שאני גר, בשומרון, שזה לא בשומרון הרחוק, שהיה איזה אחד שעשה פה בלאגנים, הגיע איזה מח"ט רציני, עקר גלוקמה עצי זית ומאותו רגע השטח נהיה שקט. זאת אומרת, הרעיון הזה, שה, הרעיון השוביניסטי הזה של שהם מבינים רק כוח ותיכנס באימא שלהם, הוא רעיון שהוכח לאורך ההיסטוריה כמה וכמה פעמים כנכון. כן, אתה, את, אתה מכיר את הסיפורים שחיילים הלכו בלי נשק בעזה ואנשים פחדו. למה זה לא יכול לחזור? בגלל שיש לנו היום טיקטוק?
1: גם בגלל שיש לנו היום טיקטוק, גם בגלל שהעולם המערבי השתנה באופן עמוק, למשל. אנחנו אה, זקוקים לסיוע אמריקני מאוד מסיבי שניתן עכשיו, ושם יש לאנשים הזיות לגבי מה שהם קוראים פתרון שתי המדינות. זה דבר שהוא בלתי
0: אפשרי, בגלל שהפלסטינים עושים אותו לבלתי אפשרי. אז אולי אנחנו... לא שווה לקחת את ה-10 מיליארד דולר ולהגיד, אנחנו סוגרים את השוויון לא לא לא
1: 10 מיליארד דולר, זה דבר הרבה יותר בסיסי. היכולת שלנו היום להתמקד בעזה, עם סיכוי הרבה יותר נמוך שחיזבאללה ואיראן יצטרפו, הוא תוצאה של הנחישות האמריקנית. העובדה שבמדינת, שעל מדינת ישראל לא מוטלות באו"ם סנקציות בתמיכת המדינות האירופיות, הוא פונקציה של הסיוע האמריקני. העובדה שיש לנו מה שנקרא טכנולוג'יקל אדג', כן, מיליטרי מול העולם הערבי, הוא תוצאה של החלטה אמריקנית. אבל גם צריך להבין, שכל מיני רעיונות מאוד יפים של בוא נגרש אוכלוסייה, במאה ה-18 אפשר היה לדבר על זה. אנחנו נמצאים במציאות שבה אין אופציה כזאת, ולהזות על זה, זה לא אופציה. עכשיו, אתה יודע מה? אני רוצה קודם כל שבדואים בדרום יפחדו משוטר, ולא יירו בכבישים, ויעשו פרובוקציות ליד מכונית משטרה. אני רוצה קודם כל שהשופטים במדינת ישראל ילמדו להעניש ברברים שיש לנו פה בתוך מדינת ישראל, לא רק בדואים, גם יהודים, כן? ואין ענישה, והמערכת המשפטית פועלת בצורה בלתי נסבלת. היא עובדת לא אצלנו, לא אצל בני התרבות, בעיקרו של דבר, ואני לא רואה את המציאות הזאת אה, מתממשת. ולכן, לפתח פנטזיות על פתרונות, תראה, אני חושב שכמעט כל דיון ציבורי, כולל חלק מהדיון שלנו, אתה בעצם אומר לי בדרך הרבה יותר מתוחכמת, אבל מה שאתה מציע הוא לא פתרון. ואני עונה לך, אתה צודק, מה שאני מציע אינו פתרון, באמת אינו פתרון. אבל אני טוען שהאלטרנטיבות האחרות לאין שיעור יותר גרועות, והעובדה שמה שאני מציע הוא לא פתרון, זה לא סיבה לא לשכלל אותה.
0: אבל ויצור. העובדה, אבל העובדה שלא הקשיבו לך לגבי ההתנתקות, למשל, אתה מבין, לי נראה שלא הוגן לדבר על ההתנתקות כזה היה דבר נכון, אם הם היו מתנהגים ככה. זאת אומרת, אתה צריך להסתכל על המציאות, גם על הצדדים הלא יפים בעיניים. לדוגמה, אתה אומר, אני רוצה חיץ בלי יהודים, בלי ערבים. אבל מי שמכיר מה שקורה ביהודה ושומרון, כאשר יש אזור שאין בו שום דבר, יש ערבים שמשתלטים עליו בהשתלטות עוינת ולא חוקית, וכאשר אומרים למינהל האזרחי, תקשיבו, יש פה בעיה, תעיפו אותם, אז לא מעיפים אותם. ולכן, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, צריך לעשות א', ב' וג', כאשר ברור לך לגמרי שלא עושים ג'. אני אתן לך... לא, אז מה? אני
1: רוצה להגיד לך שזה פונקציה של הכרה. בחומרת האיום. למשל, מדינת ישראל הכירה בחומרתו של האיום האיראני על ידי כך שהופכים את סוריה לשלוחה של איראן, ומדינת ישראל מתנהגת בסוריה בצורה מושלמת במשך עשר שנים. זה בדיוק הדוקטרינה שאני תומך בה. זה שיש להם משהו, צריך להרוס כי זה ישנו. והשאלה אם הם ישתמשו בזה או לא, אלה ברברים. אלה ישתמשו בזה ברגע שהם יבואו. ולכן עשר שנים מדינת ישראל מסתכנת במלחמה נרחבת על ידי כך שכמה פעמים בשבוע אנחנו מפציצים יעדים בתוך סוריה, ואנחנו מפציצים יעדים איראנים. עכשיו, בלי לקבל על עצמנו אחריות, יש כל מיני מדענים איראנים שתוחלת החיים שלהם מתקצרת. נכון, אני מציע לפעול, אחרי... אני מציע לפעול עלינו בדרך עלינו. הזאת באופן הרבה יותר מסיבי, הרבה יותר מסיבי, מול כל האויבים שלנו, ולהניח שצריך לשלול מהם בכוח כל יכולת להתעצם בתחומים שהם חיוניים לנו, גם במחיר של סכנת מלחמה.
0: אז הנה, אז אני אגיד לך, אז פה, זה מה שקורה כאשר אתה, מדינת ישראל מפציצה בלי להגיד שזה אי. אז בוא אני אספר לך מה שקרה, מישהו עכשיו שלח לי, ממש בדקות האחרונות. ארגון שמאל רדיקלי ישראלי הגיש אתמול, כן? בלילה או היום בפנות בוקר עתירה לבג"ץ, מי שרוצה שאת המספר אני אגיד אותה עוד מעט שעתרה באופן ברור כנגד צו פינוי של בית החולים אל-קודס בעיר עזה. עכשיו, בכל עולם נורמלי היו מעיפים אותה מכל המדרגות אבל דפנה ברק ארז, הבוקר, במקום לדחות על הסף ולחייב בהוצאות כבדות מחליטה להוציא החלטה שלפי דעתי יש בה משהו שערורייתי שבגדול מה שהיא אומרת זה היא מבקשת לקבל את תשובת, את תשובת צהל, אתה מבין? אז בעולם שבו המוסר שבו אנחנו מנסים להתנהל הוא נוצרי, פתח סוגריים, מזויף, סגור סוגריים, אז היכולת שלנו להתנהל כאשר יש איזושהי התנהלות בגצית כזאת, זה נידון לכישלון, לא? אם אתה או מוותר
1: על רפורמה משפטית, או עושה אותה בצורה כל כך רדיקלית ומטומטמת כמו הממשלה הנוכחית, באופן שהיא רק מחזקת את המגמות אבל שוב, אם אתה מניח שאנחנו תמיד אימפוטנטים ומטומטמים, אז בואו בכלל נתאבד, כן? אני טוען שמול שתי הקיצוניות המופלגות, מה שקורה במערכת המשפטית היום, מצד אחד, ומה שהממשלה ניסתה לעשות בקוטב השני מצד שני, מול מי שלא מנסה לתקן את הדברים באופן אחראי, אלא מנסה לתקן אותם באופן שלא רק הוא בלתי מוצדק, אלא שכישלונו הוא בלתי נמנע, מתנהג בצורה מטומטמת, ונגד טמטום עוד לא המציאו חיסון. או מכל מקום אני יכול להעיד שהחיסון לא פועל.
0: <laughs> אז... אוקיי, okay, בסדר, אתה יודע מה, אז uh, יש לנו פה איזושהי... Uh, we agree to disagree, אבל בוודאי שיש דברים שאני מסכים איתך. עדיין עושה רושם שהנקודה, כן, של uh, שופטי בגץ שכובלים את המדינה, כן? זה לא רק שופטי
1: בגץ, תראה איזה ענישה נותנים לנער פלסטיני שהנס ילדה יהודייה עם רקע לאומני, כן? נותנים לו חמש וחצי שנות פרסם, שזה בדיחה, שזה בדיחה, והוא עוד ישתחרר על התנהגות טובה, וזה נכון לגבי ארגוני הפשע, וזה נכון לגבי פשעים אלימים, וזה נכון לגבי עסקות טעון, זה לא רק בג"ץ. יש לנו מערכת...
0: לא, קוד מערכת המשפט שמכילה את הערכים. סו קולד נאורים פרוגרסיביים, לפי דעתי אנטי לא, יהודים, יש, יש יהודים. לא, לא, יש ערכים. אנטי יהודים, הדבר הזה. לא, 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 אני, אני חושב שכן.
1: ש... אני לא חושב שמדובר כאן באנטי יהודים. אני חושב שמדובר כאן באנשים שלא מבינים בשם מי הם יושבים על כס המשפט. כן? אם למשל במדינת ישראל צריך לשחרר פושעים כי אין להם מספיק מרחב בבית הסוהר. זאת אומרת, יש, זה בסדר שיש צפיפות בלתי נסבלת בבתי הספר ובבתי החולים, אבל חס וחלילה לא לפגוע בפושעים, כן? אם זאת הגישה, אם יוצרים מצב שאונסים את המדינה לתת לפושעים, לא אסירים, לא עבריינים, פושעים, חלאת המין האנושי, לתת להם קדימות על פני ילדים ועל פני חולים, כן? כי שם כן כופים על המדינה ופה לא כופים. מכירים בעובדה שבכל המקומות יש אה, אה, צפיפות בלתי נסבלת. למה לעזור לחלאת המין האנושי? למה לגייס בשבילם את הסטגרנטים האלה? את זה צריך לשאול, כולנו צריכים לשאול. יפה,
0: אבל זה שוב, זה אם באה זו... אבל... ממשלה
1: חסרת אחריות והולכת לקוטב מטורלל, בצד השני, אז א' זה לא מוצדק, אבל גם לשיטתם זה לא מתפקד, זה לא מתקן. הבעיה היא, דרך אגב, לא רק בתחומים האלה, בכל התחומים, כאשר אנחנו מכירים בעובדה שגישה אחת היא פסולה, אנחנו הולכים לקוטב השני. כל דבר טוב בתולדות המין האנושי הגיע ממרכז הבמה הפוליטית. הרדיקלים יכולים לסמן איזה כוכב צפון, לאיזה כיוון כדאי ללכת. אבל אחר כך צריך לנסות ולאזן בין מרכיבים שונים, כי יש יותר מערך אחד, כן? יש לנו את ערך הביטחון וערך הפרטיות. אז בשדה התעופה אנחנו מוותרים על חלק גדול מערך הפרטיות ומפשפשים בכלינו, אפילו בגופנו, משום שאנחנו מבינים את הקריטיות של ערך הביטחון.
0: זה נכון, חירים. אבל, אבל, אבל אנחנו, אנחנו, השיחה הזאת היא לא על הרפורמה, ואני יכול להגיד בין, שאני מסכים במאה אחוז, אבל הטענה היא שהמשקול, כמו שאהרון ברק אמר בפסק דין דרי הראשון, המשקול של הערכים האלה, הוא שונה אצל כל אחד, וכבר ג'ונתן ניידבר, ששמרנים ממשקלים ערכים מוסריים בצורה מסוימת, וליברליים בצורה אחרת. יופי, והטענה היא... שהמשקול של האלה היושבים בכס המשפט בירושלים, המשקול הוא לא יותר טוב ערכי מוסרי מהמשקול שלי. זה הכל. ועל הטענה... אני, אני,
1: אני, אני מסכים, ולכן צריך למצוא פשרה, והפשרה היא קלה. אני יודע בכל התחומים את הנקודה המרכזית שאליה יגיעו
0: בסוף, בתנאי שיתעלמו מהרדיקלים משני, משני הצדדים. אגב, כן? אתה יודע איזה פשרה אני הייתי מוכן לקבל? כן. אמיתי, שיעלו, שישירו את הדבר הזה אותו דבר פיקס, הכל. שיעלו את רות גביזון. באוב, בכל שאלה, והיא תגיד האם, האם זה אפשר להגיע לזה לבג"ץ או לא. שיעלו אותה באוב
1: כל פעם. Uh, רותי חסרה לי כל יום, ואנחנו, אתה יודע שאני כתבתי שלושה מאמרים נגד מערכת המשפט לפני שנתיים או שלוש, נתתי את זה לרותי לקרוא, אמרתי לה, תקני לי כל דבר. שלא מקובל עלייך, לא רק דבר שהוא לא נכון, אלא שלא מקובל עלייך, עשתה לי תיקון מינורי קטן מאוד, אני במשבצת עומד בדיוק במקום של אותי, ואני סומך על שיקול דעתה. אבל לא אנחנו די קרובים. כן, אבל לכן הממשלה לא הייתה צריכה לעשות מה שהיא עשתה כדי להילחם במה שמערכת המשפט והפרקליטות עשו, רק הם עשו את זה בחוכמה. 30 שנה לאט לאט עד שהשתלטו על המערכת. לגב, ואלה ניסו לגבי. ללכת מאוד 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 רחוק, כאשר בכל תחום, תראה, אני אתן לך דוגמה.
0: רגע, שנייה, אבל נצא. אני לא שנייה, רגע, אני, אוקיי. אבל שנייה, תקשיב. הרפורמה היא, 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 היא עושה רושם, בעיה היא פחות חמורה ברגע זה, למרות שעוד פעם, אם דפנה ברק ארז באמת, תוך כדי מלחמה, או, 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 סוגרת ונועלת את הידיים של צה"ל, אין לי מה להגיד על זה, אני, אני באמת חושב שיש פה בעיה שהיא מהותית והמדינה השתגעה, אבל אני רוצה ללכת דווקא בגלל הניסיון שלך למקום של לא מה היית עושה בשביעי באוקטובר ולא איך היית עושה שלא יהיה בשביעי באוקטובר, שבועיים, שבועיים ויומיים אחרי השביעי לאוקטובר, כאשר יש לנו 302 חטופים או 250 חטופים, כאשר יש לנו שתי, שי... שתי נושאות מטוסים גדולות מאוד עם כמובן שוט שאנחנו לא בדיוק יודעים מהו של הנשיא ביידן, וכאשר אנחנו מחויבים להכניס סיוע פסודו-הומניטרי שכנראה חמאס הולך לגנוב לעזה. בנקודת הזמן הזאת, מה לפי דעתך ישראל הייתה צריכה לעשות? ומה ישראל בשום פנים ואופן אסור לה לעשות? קודם כל, לפי דעתי, את מה שהיא צריכה לעשות היא תעשה הפעם. קודם
1: כל, להביא חורבן נרחב על עזה. חורבן, חורבן נרחב על עזה דרוש א', כדי שלמחוק להם את החיוך מהפרצוף, ב', כדי להרוס את התשתיות שלהם כמה שרק אפשר. אי אפשר להרוס הכל, אבל אפשר להרוס הרבה מאוד. ג' יותר חשוב מהשניים הקודמים, כדי להסביר לנסראללה מה יקרה בביירות אם הם יצטרפו, כדי למנוע מן המלחמה הזאת להפוך למלחמה אזורית, וגם כדי לשכנע את תושבי עוטף עזה ועוטף ישראל וכל היישובים שמדינת ישראל מוכנה, גם אחרי שעשתה טעות קשה, להתגייס כדי לאפשר להם חיים שם. גם במחיר
0: של, של גינוי באו"ם? לא, האו"ם בין כך יגנה, זה לא משנה. בוא נגיד ככה. אז אם זה ככה, אז למה לא לעשות הרג מסיבי? משום
1: שאתה לא רוצה לחיות במדינה שעשתה הרג מסיבי. משום שאתה רוצה לומר לעצמך, הם ברברים ואני בן תרבות. אני אפגע קשה, אבל אני לא אעשה הרג מסיבי. אתה רוצה. הציבור הישראלי, עוד לפני האו"ם, הציבור האו"ם בתואב, כן? גוף שעובד לפי החלטות רוב, ורוב המשטרים שמיוצגים בו הם או אוטוריטריים או ברברים, הוא גוף שמבחינה מוסרית הוא מאוס, כן? ולכן אני מתעלם מזה. מה שחשוב זה מועצת הביטחון, מה שחשוב במועצת הביטחון זה המטו של ארצות הברית. צרפת כבר הספיקה להצביע בשביל ההחלטה הברזילאית והבריטים נמנעו. כך שאני לא, לא מתרגש מהאו"ם. הציבור הישראלי לא מוכן
0: שבשמו יהיה טבח בעזה. לא מוכן. אתה עכשיו, יהרגו... ואתה הוא... עומד מאחורי מה שאתה אומר? חד משמעית. חד משמעית. סליחה, רגע, שנייה, בואו בוא, בוא, אולי אני אנסח את זה אחרת. לו לא יצויר שהמדינה אומרת, תקשיבו טוב, אנחנו הולכים לפני כיוון של תמרון קרקעי, אנחנו לא רוצים שיהיה לנו לא את בינג'בל ולא את מה שהיה במלחמות הקודמות, ולכן כדי לשמור על החיילים שלנו ביקשנו, מ, אה, 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 ביקשנו מכולם, כולל פתקים, כולל אימיילים, כולל וואטסאפים, כולל אני לא יודע מה, כרטיסי ברכה, להגיע לדרום, ואנחנו תוך 24 שעות לפני שהחיילים שלנו מגיעים, משטחים את השטח, כבר ביקשנו, הרבה, הרבה זמן ביקשנו קודם, לו לא יצויר כזה דבר. האם היית, האם לפי דעתך רוב הציבור רוצה שלפני שמשטחים את השטח והחיילים נכנסים, לבדוק האם יש שם אנשים או אין שם אנשים? אני לא, חושב אז... שרוב הציבור רוצה לשטח את השטח, נקודה. אי אפשר
1: <תאז> לשטח <תאז> שטח, תוציא לך את האופציה הזאת מהראש. אם יש לי כרגע כמה עשרות אלפים סביב שיפא, אם אתה רוצה לשלוח לשם ארטילריה, אני אומר לך שהציבור הישראלי לא יקבל. לא יקבל. עכשיו, <תאז> יש לנו בעיה. לא שאנחנו לא צודקים מוסרית, לא שבעולם נורמלי
0: זה היה צריך להיות אחרת,
1: אלא לפי העולם ש... יש לנו בעיה מיום. שאתה
0: ואני מגדירים מוסר בצורה שונה מאוד, אבל זה כבר עניין okay,
1: אחר. אוקיי, okay, אבל תראה, אני חושב שאני מדבר בשמו של רוב הציבור הישראלי, יכול להיות שאני טועה, יכול להיות. נדמה לי שרוב הציבור הישראלי לא מוכן לקבל מציאות כזאת. Okay. אוקיי. Okay? אולי אני טועה, אני חושב בח,
0: ש... בכל אופן, אז אם, אז אם יוצא מצב, כמו שהחמאס אומר, או כמו שהחבר'ה בבית חולים השני אמר, אנחנו לא מתפנים, מתפנים מפה לגן עדן, אז מה עושים?
1: אז אתה מנסה לכרסם בזה, ואתה מנסה ל, להבריח אותם משם, ויהרגו גם אנשים חפים מפשע, זה נתון. אבל רק כאשר אנחנו נ, ננסה לפגוע באשמים, ננקוט באמצעי זהירות סבירים, שונים לחלוטין ממה שהיה לפני
0: השבעה באוקטובר. אומרת, וגם שונים לחלוטין ממה שארצות הברית עשתה באפגניסטן. שונים לחלוטין נכון, גם מזה. נכון, נכון. זה לא החתונה חשמותית נכון. שהם הורידו, וכמו שהם שומרים על המרין שלהם מכל משמר, לא נעשה, זאת אומרת, כשארצות הברית מבקשת מאיתנו להיות לפי הדין הבינלאומי, אתה אומר, לא נעשה אפילו משהו שארצות הברית... עושה נכון. ולא קרוב לזה.
1: נכון, okay, כי ארצות הברית, ארצות הברית יודעת להגיד, יצאנו מאפגניסטן וזה אלפי קילומטרים מאיתנו, זה עולם אחר לגמרי, וישראל לא, חוץ מזה, פעם אחרונה שבדקתי, עם כל הכבוד, ישראל היא
0: לא מעצמת על. לא, בסדר, לא. אה, אה, כמו הבדיחה המפורסמת, איפה ישנה יש גורילה שלוש מטר, איפה שהיא רוצה, בסדר, מעולה, ז- כן. ז- זאת גם תשובה. כן,
1: כן. בדרך כלל, אני מתייחס לעולם כפי שהוא, לא כפי שהוא היה אמור להיות, אלא לעולם לא כפי שהוא.
0: לכן, כשאתה לא אומר על ההתנתקות, בוא נזטט את הטעות. לא, זה, זה אני הכל. חושב... אתה צודק. לא, אני, אתה, אני חושב אתה של... מתייחס לעולם כמו שהוא אמור להיות. אתה אומר, אם הם היו נכנסים בהם על כל טיל, אז באמת זה היה מעולה. אבל זה לא היה עולם. העולם. העולם כמו זה... שהוא, זה שהם יצרו נכון. ולא עשו
1: כלום. אז אני מניח שעכשיו אנחנו נתנהג אחרת, חבל שזה עלה לנו במחיר הזה, אבל דרך אגב, התנהגנו אחרת גם אחרי אוסלו, למרות המחיר ששילמנו על אוסלו, כן? אנחנו עושים, תראה, בוא נאמר דבר כזה, אנחנו הסכמנו לתוכנית החלוקה, ואנחנו יודעים מה היה קורה אם חס וחלילה הפלסטינים היו מקבלים את תוכנית החלוקה.
0: נכון, אנחנו יודעים גם מה קורה אם ערפאת היה מוכן לחתום על אהוד ברק, ומה קורה אם היינו יורדים מיהודה ושומרון, כי הטבח הזה היה קורה היום בכפר סבא וברעננה, נכון? אני יפה.
1: מסכים בהחלט, שמה שקרה עכשיו בדעת הקהל הישראלית, סתם את הגולל על פתרון שתי המדינות. ביהודה ושומרון אפשר להקים איזושהי מערכת שבה הפלסטינים ישלטו חלקית בגורלם, אבל לא מדינה ריבונית, בשום פנים ואופן. אגב אין? זה בסדר, כמו לא... הירדנים הייתי שוקל את זה. אם, גם שם יש לי בעיה כי רוב האוכלוסייה בירדן הם פלסטינים.
0: אז מה אנחנו אבל... צריכים לעשות? אז אתה, אז אתה אומר, סליחה רגע שאני מחזיר אותך כי אנחנו בתוך כבר שעה ורבע, אני חשוב לי להגיע למה צריך לעשות. דבר אחד, לה, להראות גם להם, גם ל... לה... אלה שגרים בעוטף, שקשה לי להאמין לראות אותם חוזרים בקונסטלציה הנוכחית, וגם לנסראללה ולחבר מרעיו, שימו לב, אתם עשיתם כזה דבר, זה מה שיקרה. אולי גם להראות לערביי ישראל שיש כאלה שאומרים שצריכים לעשות פה את הסיפור. בהחלט, אני רוצה להגיד לך... דעתך, האם לפי דעתך, סג'איה או אדחיה, או מה שעושים היום, כולל כל התמונות, זה מרתיע במובן הזה, זאת אומרת, כי בסופו של דבר... אני רוצה
1: קודם כל להגיד לך שעוד לפני הכניסה הקרקעית לעזה, הסיבה שהיום שקט בקרב הערבים זה שהם מפחדים. אנחנו חיים באזור שיש בו רק אחת משתי אפשרויות. אם הוא לא מפחד ממך, אתה צריך לפחד ממנו.
0: נכון. ראית מה קרה באפיצרייה בחווארה? עכשיו נהיה שם שקט. כן, אבל לא רק באפיצרייה בחווארה. אני גם חושב... אבל נהיה שקט בשנייה, בשנייה נהיה שם שקט. אני מסכים, אני מסכים. אבל זה בג"ץ שלא אפשר את זה שנים, אתה מבין? אני מציע,
1: אנחנו עוסקים כאן במשהו שהוא בסדר
0: גודל לאין שיעור יותר גדול מבג"ץ. הרבה יותר גדול. אני מסכים, ולכן בג"ץ הוא לא פונקציה. לא צריך להתרגש ממנו. אני
1: רוצה להדגיש שכבר היום, השקט בקרב ערביי ישראל נובע מפחד, וטוב שהפחד הזה קיים. תקשיב, לא אתה באוניברסיטת
0: מדובר... ב- חיפה, שאתה יודע כמה היא שמאלנית, וזה היה מדהים שהרקטור העיף שישה סטודנטים שבפייסבוק שלהם כתבו משהו נגד. אתה רואה איזה היפוך. מי האמין שבאוניברסיטת חיפה הדברים התנהלו כמו שהם מתנהלים? תראה, מי קודם כל
1: אני חייב לומר שבאוניברסיטת חיפה, הנהלת האוניברסיטה הייתה בסדר גם לאורך השנים. אבל הייתה מציאות כלל ישראלית, בין היתר, בעיקר בגלל המערכת המשפטית, שלא אפשרה למנוע הזדהות בוטה עם האויב. אנחנו החלטנו שזה דבר שאנחנו מוכנים לספוג אותו. זה מה שהחליטה המערכת המשפטית, אני חושב שזה טעות. אני חושב שזו טעות, אני מקווה שהיא תתוקן
0: אוקיי, okay, אז, ש... אז דבר אחד זה לבוא ולעשות הרס, אה, הרס משמעותי, ויש עוד הרבה מאוד הרס משמעותי שניתן לעשות. העובדה שהחריבו את האוניברסיטה, העובדה שהחריבו מסגדים, העובדה שמחריבים בצורה משמעותית, זה דבר שמשחק תפקיד אדיר. אבל עדיין יש לנו שם 300 אה, שבויים, כולל נשים, כולל ילדים, כולל זקנים. מה עם זה?
1: תראה. ה-
0: לדעתי ישראל
1: צריכה למנוע כל שיקום או כל עזרה מעבר למינימום שהאמריקנים יבקשו מאיתנו לעשות עד שישוחררו החטופים. אין לי לזה פתרון, אני רק רוצה לחזור על מה שכבר אמרתי בשעה הנכונה, ב- ב- בזמן שהדברים אירעו. גם עסקת ג'יבריל בזמנה, ובוודאי עסקת שליט, היו החלטה מופקרת, וכל ראשי מדינת ישראל היו מופקרים בעניין. אני רוצה להזכיר שבימי ג'יבריל זה היה יצחק שמיר היה ראש הממשלה. כולם זוכרים שרבין היה שר הביטחון, ואני חושב שהוא עשה טעות קשה מאוד, אבל שמיר היה ראש הממשלה. ובוודאי עסקת שליט, זה היה דבר בלתי נסבל. זה דבר חוב...
0: רוב, eh, רוב המקודקודים של החמאס הם משוחררי שליט, אז אתה אומר בעצם, לו יצויר שמדינת ישראל, כמו שרוצים האנשים בעיתון הארץ, תיכנס מיד למשא ומתן כדי לשחרר אותם, הדבר הזה, זה לא יעלה על הדעת ולא יעבור בשום פנים ואופן.
1: כי אם כן... כרגע לא נראה מה יהיה בחברה הישראלית בעוד, כשיתחיל הקמפיין של המשפחות. אני לא יודע מה יהיה בדעת הקהל הישראלית. תראה, אני מבין לליבם, אין דבר יותר מקומם מאשר בני אדם שהם בשבי של ברברים, של חלאת המין האנושי.
0: הם... ולו יצויין הם... שהיו סוגרים להם את המים ואת החשמל, לא היה מצב, לא היה מצב שמדינת ישראל אומרת, תקשיבו טוב, אנחנו עם השיבר על המים, אנחנו רק מוכנים לפתוח אותו, תחזירו את האנשים ואנחנו פותחים את המים. הדבר הזה... לא היה, לא היינו יכולים לעמוד עם אמירה מוסרית כזאת אל מול העולם, כולל בוועדת הביטחון של האו"ם, ולהגיד, אנחנו רק נכנסים שתחזירו. עזוב את האו"ם, עזוב, מדובר בנשיא ארצות הברית.
1: זה לא היינו אני...
0: יכולים לעשות את זה מול נשיא ארצות הברית?
1: לא. להגיד לא. לא, לא אבל אפשר, לדעתי, למנוע כל מהלך רחב לשיקום אה, אה, עזה. ואפשר להמשיך ולומר לדי הרבה זמן, אני לא יודע לכמה זמן, שאנחנו אבל יש נעביר... משאיות שנכנסות. בסדר, בינתיים נכנסו 20 משאיות, כן? זה טיפה בים. ואם נמשיך להקשות על זה, ושזה יגיע רק לדרום, ונעשה את זה להרבה זמן, אני לא יודע אם נעמוד בזה, כי יש שיקולים שהם גם מעבר לזה, כן? אבל... זה מה שצריך לעשות במידת
0: האפשר. אז אם אתה אומר שלא נצליח לעמוד בזה, אני לא רואה... אני מצב, לא יודע אני... לכמה זמן, לא. אני לא יודע באיזה מידה. היא... לי, לי, לי עושה רושם, לי עושה רושם שאם זה מה שאתה אומר, אני לא יודע לכמה זמן הוא באיזה מידה, זה שהיכולת של חמאס להחזיק את הראש מעל המים עד הנקודה הזאת שה... שדעת הקהל הישראלית גם תדחוף אותו לגם, וגם, וגם מערכת המשפט תבוא ותגיד, תקשיבו, לא הצלחתם לעשות את זה בחודש, עזבו, בואו תלכו עכשיו אני לא יודע מה לפתרון, היא בעייתית, ולכן עושה רושם שדברים שהיא... זה דעת הקהל שהיא... הישראלית. לדעתי, כן, כן, כן. דעתי, בית המשפט לא יעז, כן? להתנהג
1: בצורה כל כך מופקרת. אם כי הוא עשה כבר כמה דברים בכיוון הזה.
0: אני ציטטתי, לך היום, לא אני ציטטתי okay. לך היום את okay. מה שדפנה ברק ארז. אני ציטטתי לך היום את מה שדפנה נראה לאן זה יתפתח. פקשה, היום, אבל... עכשיו, לא תגיד. עכשיו ציטטתי לך, דברים שקרו היום. אני יודע. ביום ה לאוקטובר.
1: אני יודע. נראה איך הם, נראה איך הם יחליטו, הרי עדיין לא החלטה. היא מבקשת מהמדינה לנמק. בוא נראה איך זה יתפתח. אני מאוד מקווה שזה לא ילך לכיוון המופקר, כמו לא שזה כבר הלך.
0: אגב, שתדע לך שהתשובה של צה"ל, חוץ מזה לצד כל מיני דברים שאמרו שם, נמסר ואני מצטט, כי באופן ספציפי בהתייחס לעתירה, צוין שבדיקה תכופה שנערכה העלתה כי נכון לעת הזאת אין כוונה לדחוף את בית החולים בעיר עזה. זאת אומרת, ישראל הקנתה חסינות והודיעה שלמסר אין הכוונה. לעת, לעת עי... הזו. כן, בסדר, נראה. אוקיי. אז, אז יש משהו שהיינו יכולים לעשות בשביעי לאוקטובר, שכבר בוודאי אנחנו לא יכולים לעשות היום, שהיה יכול לשחק שונה. עזוב שביעי, נניח שביעי לא. עדיין...
1: לא. לא. אנחנו היינו צריכים להכין את צהל, קודם כל האפשרות של הרחבת הפעולה בצפון. משום שלו ההפתעה הזאת הייתה באה מחיזבאללה, המצב היה באופן דרמטי, הרבה יותר גרוע. היום צה״ל מגויס, היום הציבור הישראלי מבין עם מי יש לו עסק. אני חושב שהדבר הזה יחזיק מעמד 20 שנה לפחות, שהציבור הישראלי מבין עם מי יש לו עסק, שיש לו עסק עם ברברים. כן? וששוב, לא אז עם נגד, אנשים...
0: אם, אז כן? אם זה מה שאתה אומר, אם זה מה שאתה אומר, איך יוצא שצחי הנגבי, שהוא ראש המועצה לביטחון לאומי, אומר שיש להם אינטרס להביא את אבו מאזן לגדה? איך יכול להיות?
1: בוא תסביר לי את זה. אני אה, לא יודע להסביר את ה... אני לא שמעתי את הציטוט הזה, הוא מפתיע אותי. אני מקווה שהוא בשביל לרמות את האמריקנים.
0: הלוואי! איך מדינת לא הלווא. ישראל הולכת להיראות ביום שאחרי, ומה ההגדרה של היום שאחרי? היום שישראל עושה הפסקת אש, או היום שהשבויים חוזרים? אתה יודע, לא. עסקת שיוט היום... שהי... לא, היא אלף לא, היא... לא, לא, אלף לא,
1: אלף היום... שמשתקמים יישובי העוטף. וחוזרים אליהם יישובי... זה בעיניי מבחן. מתי זה יקרה,
0: או האם זה יקרה?
1: אני חושב שזה יקרה,
0: ושזה ב- יקרה... 24. מה? זאת אומרת, זה יקרה בחודשים הקרובים?
1: בפרספקטיבה של חודשים, שנה, שנתיים, כן. כן, זה יהיה תהליך. תראה, מדינה, אני שמעתי דברי הבל כאילו שאנחנו נמצאים באיום קיומי. שזאת עיוולת גמורה. דרך אגב, יש גם עיוולת כאילו שאנחנו היינו באיום קיומי ב-73. אתה סיפרת על הספר שלי ואמרת הספר האחרון, הוא כבר לא האחרון. גמרתי השנה ספר. על מלחמת יום הכיפורים בפרספקטיבה של משנות ה-50 עד סוף שנות ה-70. כן? ואני חושב שבוודאי שב- אז לא היה איום קיומי, בוודאי היום אין איום קיומי, המבחן הוא היום בתוך מדינת ישראל. הייתה לנו שנה מטורללת ב- בתוך מדינת ישראל. אני חושב שהמחלוקת הזאת שהייתה מלכתחילה מלאכותית במידה רבה, בגלל אנשים אווילים, בעיקר בצד של הממשלה, גם בצד של המחאה הרדיקלית, אבל אני חושב שאנחנו נצא מזה עם ממשלה ציונית, שבנויה על הגורמים הקונסטרוקטיביים בתוך מדינת ישראל, ואנחנו נתגבר, אנחנו, תראה, זה יעלה לנו. אחרי מלחמת יום הכיפורים, היה עשור עבוד בכלכלה. אבל התגברנו על זה. השורשים שלנו מאוד מאוד בריאים. במעשייה שסיפרו לנו עד לפני כמה חודשים, כאילו שהחברה הישראלית מתפוררת, היו אידיוטים שדיברו על דיקטטורה, היו כל מיני מטומטמים שהחליטו לעזוב את הארץ, כל מיני רופאים טמבלים שהחליטו לעזוב את הארץ. כל מיני דברים מן הסוג הזה, בסדר. העם היהודי הוא עם לא קל אם להתבטא בעדינות. ויש בו הרבה איוולת. וחוץ מזה הוא נכנס בקלות להיסטריה. אין? בכלל, אתה יודע, ליהודים יש פגם. יהודי לא יכול להרגיש טוב, אלא אם כן הוא מרגיש רע. זה מרגיע אותו איכשהו. אני חושב שאנחנו זה. נעבור את זה, ותופעות כאלה
0: מתרחשות בתולדותיו של עם. ואנחנו אבל ה... אבל זאת ב... בוודאי תופעה מכוננת, בו. במובן הזה שעיתוני יום הכיפורים של שנה הבאה לא ידברו על המלחמה מלפני 50 שנה. כן, זאת אומרת, מלחמת כן. יום הכיפורים, נכון. אה, משהו שמתעסקים בה... נכון, אבל הם יגידו... עיתוני סוף השבוע, כן. נגמרה. אבל הם יגידו, כל,
1: כל ראש השנה יש לנו טראומה, בסדר. וזאת אכן טראומה.
0: אני, אני לא אומר שאלות... אותך, אני רוצה לשאול אותך, בתור בן אדם, ואנחנו, זה שיחה, אנחנו כבר מדברים הרבה בינינו, כבר כמה שנים, שלך התפיסה שלך ככלל היא תפיסה באיזשהו מקום, מאוד חילונית, ציונית, מפאיניקית, כן, של פעם, אתה יודע, ז'בוטינסקי... תודה אנחנו, אני, אני דיבר על הקומפלימנט. אני דיברתי כמה... מפאי זה קומפלימנט גדול. Uh, uh, כן, uh, גם קומוניזם לאנשים מסוימים. Uh, uh, דיברנו על זה שבן גוריון מוזכר אצלך בצורה בלתי רגילה, בעוד ז'בוטינסקי כמעט ולא מוזכר, ועוד פעם, יש, יש באמת uh, שיחה לפי דעתי מקסימה על הספר הכמעט לפני האחרון שלך, ושווה לחפש אותה. אחד הדברים בשנה האחרונה שבעצם דובר, זה בעצם להפריד בין ממלכת יהודה ותל אביב, <ש> או <ש> בין <ש> מה שנקרא... נכון, אבל בין היתר גם לשים את הצד הדמוקרטי הרבה מעבר לצד היהודי, זה הגיע לידי ביטוי אה, לאיזשהו אקסטרים ביום כיפור, במה שקרה בדיזנגוף עם בלאגנים משני הצדדים. ואני רוצה לצטט משפט שראיתי שפרופסור יובל אלבשן, אחד מאלה שמנסים, ניסו להביא איזשהו מתווה לרפורמה, אומר, ואני רוצה את היחס שלך בתור מישהו חילוני, כן? ציוני חילוני למשפט הזה, בסדר? משפט קטן. כשקיבוצניק חילוני למהדרין מבארי, לא מסכים לפתוח את דלת הממ"ד בפני לוחמי צה"ל, מחשש שמדובר בחמאסניקים דוברי עברית, עד שאחד החיילים אומר לו, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. אתה מבין את הקשר שבין היהדות לישראליות, ובין המספר האישי למספר על הזרוע. האם לפי דעתך בצד הליברלי, וברמה מסוימת אני גם חלק מהצד הליברלי, אמנם אני דוס, אבל אני חי, יודע, בתוך, uh, בתוך העולם המודרני והמתקדם. האם הצד הליברלי, ואני רואה את זה אצל חבריי האקדמים, הבין שבסופו של דבר, גם אם הוא ינסה לברוח מהיהדות ולעשות טקסי בודה, היהדות איכשהו תרדוף אחריו, ועדיף לו לא להתכחש אליה. או שאתה לא רואה את הדברים האלה בצורה הזאת.
1: אני מציע קודם כל להיזהר מאוד בשימוש במילה היהדות. ואני מציע לעשות הבחנה בין העם היהודי
0: והדת היהודית. אני מדבר אני... על הדת והמסורת היהודית, לא, נכון, לא, אתה צריך לדבר
1: על... דת ומסורת, דת ומסורת, שני דברים מאוד שונים.
0: אני מדבר מר. על המסורת היהודית, כן, על, 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 על הרעיון שבא לידי ביטוי רגע. במה שאפשר להכניס אותו בשמע ישראל, כן.
1: אני, אני אדם שמבחינה דתית, אני לא יודע בכלל להגדיר את עצמי. אני לא יודע מה אני מבחינה דתית, אם בכלל. אני לא אדם דתי. מבחינת הזהות היהודית, היא קריטית בחשיבותה. בעיניי, המסורת היהודית חשובה לי בצורה בלתי רגילה, אני לא מקיים תרי"ג מצוות, גם את עשרת הדיברות אני מאוד סלקטיבי, אני לא אפרט לך עם מה יש לי בעיה מיוחדת בעשרת הדיברות, אבל הזהות היהודית שלי קריטית בחשיבותה, בעיניי, ובעיניי שמע ישראל זה לא קריאה דתית, זו קריאה יהודית של העם היהודי. לא במקרה, אנחנו עם עוד לפני מתן תורה. בעיניי לכשרות אין שום משמעות. חזיר בשבילי זה טוב כמו קרפלה. אין לזה שום משמעות. אני לא אוכל בכוונה כזה. אבל כל ה... לו הייתי חס וחלילה יהודי בגולה, אולי הייתי אוכל כשר כדי להגיד לאנשים, אני שונה ממך, אני יהודי. יכול להיות. בתור מכשיר, אבל לא בתור עניין. מי שבנה את המדינה הזאת הם בני העם היהודי, לא בני הדת היהודית. באו אחר כך פרזיטים חרדים ואמרו, אנחנו נקדם את הדת היהודית על חשבון העם היהודי, כי לא נגן על העם היהודי ולא נפרנס את העם היהודי. ובעיניי הם מייצגים את האנטיתזה של היהדות, למרות שמבחינה דתית הם מתיימרים להיות הגורמים ה... רדיקליים ביותר, הנאמנים ביותר, החדרדים ביותר לקיום המצוות.
0: זה למרות שמישהו שם... שניתן, tam... ש... שניתן להגיד שמי שבנה את העם היהודי, כן, מי שבנה את מדינת ישראל, וכבר הוא עשה את זה מתוך איזושהי התייחסות מאוד 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 רגשית, לפי דעתי שלילית, למסורת ישראל, אם זה... לא, ב- לא, ב- לא ב- למסורת ב- ישראל, לדת. לדת, פ- לדת. בקיבוצים של
1: השומר הצעיר, סדר פסח היה מאוד מאוד חשוב, וחגי ישראל היו מאוד חשובים. הם אהבו את המסורת היהודית, הם היו חלק מהמסורת היהודית. אבל אותו... אבל הם, אבל... רגע, אבל... בוא ניקח דבר, הם מלו את בניהם. למה הם מלו את בניהם? כי הם אמרו, זה מה שיהודים עושים שלושת אלפים שנה. מישהו שם לא מל את ילדיו? לא נכון, כן? כל המערכת, אנחנו החילונים בנינו את המדינה. עכשיו, המזרחי היה שותף, אבל הוא חלק קטן. החרדים הם פרזיטים. תראה, אני חושב שסיפרתי לך את זה כבר, אבל כדאי לספר שוב. מצאו אני את אני הקבר לא ראית, של אבא לא של, לא של סבא שלי. מצאו את הקבר שלו. הוא היה לו אורח חיים חרדי מבחינה דתית. אבל על הקבר שלו הוא טרח לכתוב בעברית. כל ימיו חי מיגיע כפיו. אוקיי? אז זה שאיזה חרדי... שם פגר של חיה על הראש, והולך עם כל מיני בגדים שחורים שאפשרו לאצולה פולנית נמוכה ללכת בו, ואומר לי זה יהודי, אין לזה שום קשר ליהדות.
0: אפס הלוואי קשר. שהיה, הלוואי שהיה לך גשמה כל כך כמו שיש לך נגד החרדים, לשופטי בגץ מהצד הפרוגרסרי <laughs> של המפה הפוליטית. <laughs> דוקטור דן <laughs> שפטן, קודם כל, תודה רבה לך. אני נראה שאתה יודע, זה, זה, אתה, אני מדבר איתך, אתה משדר אופטימיות. זאת אומרת, לא במובן הזה של החודש הבא, חודשיים, אבל הדבר הזה זה משהו ש... תרשה אה, לי להגיד אה, שאני שאני
1: משהו לגבי אופטימיות. דבר אה. קצר, יש שני סוגים של אופטימיות. אופטימי טיפש ואופטימיסט חכם. אופטימיסט טיפש אומר יהיה טוב. אופטימיסט חכם אומר יהיה רע. אבל אני אתחזק יותר מהר ממה
0: שהמצב יחמיר. זאת אומרת, הפער ביני לבין הנבלות ילך ויגדל. או כמו שאבא שלי תמיד אומר, ההבדל בין האופטימי לפסימי זה שלפסימי יש יותר אינפורמציה. <laughs> טוב, <laughs> בעזרת השם שיהיה לנו טוב, תודה רבה. כשהמצב טוב. יהיה יותר רגוע, אנחנו נדבר על הספר שלך על מלחמת יום הכיפורים, שאני מקווה שביכול להיות עכשיו פחות רלוונטית, אבל אולי מפרספקטיבה היסטורית היא תהיה יותר. תודה רבה רבה. כל טוב. אז זאת הייתה שיחה עם דוקטור דן שפטן. אני ממש ממש ממליץ, כנסו לשיחות אחרות שיש לי איתו, גם על הספר שלו, גם על יהדות ארה״ב, זה סופר מעניין ומאוד מאוד חשוב. וכמובן, אם אתם רוצים לקחת חלק במה שאנחנו עושים, אז אתם מוזמנים אה, לקנות ספרים או לקנות את הקורסים. שימו לב למה יש לכם פה. יש לנו פה את הקורס הצלחה בלימודים, ויש לנו גם... את הספרים שלנו, כולל eh, ספר הזה, הצלחה בלימודים, וכמובן כולל הקורס בינה מלאכותית שיכול מאוד מאוד לעזור לכם. אם אתם רוצים להיכנס לאינטרנט וליוטיוב, אתם מוזמנים גם להיכנס לטלגרם, שווה לכם מאוד, ניפגש בשיחה הבאה. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה שמעניין אתכם, שאתם רוצים לקחת הלאה, פשוט ספרו אותו לאנשים אחרים. משהו מעניין שאני אמרתי, משהו מעניין שהאורח שלי אמר, איזשהו רעיון שאתם רוצים לקחת אתכם לחיים, פשוט ספרו אותו לחבר או לחברה.